0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de l'explosion offensive en NBA, de l'utilisation des statistiques avancées dans les analyses, des nuggets de Denver et du Sunder Casey. Pour m'accompagner, j'ai le bonheur d'accueillir Guillaume du podcast Le Basket Lab. Bonjour Guillaume. Salut, salut à tous. Alors Guillaume, Le Basket Lab, tu as lancé ce podcast quand euh, exactement
1: euh, alors, <rire> j'ai mis 8 mois à le lancer, mais, <rire> mais il s'est lancé pour de vrai euh, octobre 2021, donc euh, début de saison dernière, on va dire. Voilà.
0: D'accord. Et alors, je vais te poser la question que je pose à tous, parce que c'est la première fois que tu mets les pieds dans ce podcast. Merci déjà d'avoir répondu à cette invitation. Et euh, la question que je pose à tous les premiers venus, c'est euh, d'où vient ta passion NBA Comment ça a commencé pour toi, ton intérêt pour, pour la Ligue
1: alors déjà, merci de l'invitation et, et pas merci de me faire passer après jean hein c'est assez... <rire> un peu difficile pour moi. Ou c'est euh...
0: très sympa, je ne sais
1: pas, c'est les deux, non <rire> Peut-être, peut-être. Euh, ma passion pour le basket, bah, j'ai découvert ça en fait, euh, je ne viens pas du tout d'un milieu où on, on connaît je enfin, j'ai pas suivi le basket européen ou français ou quoi que ce soit, donc je n'ai pas cette culture-là de, de base. Ouais. J'ai découvert ça par internet en fait, euh, la NBA autour de en 2010 en fait, euh, donc via internet, et puis petit à petit tu t'y intéresses, on a monté, euh, on avait fait l'éco des parquets aussi, euh, qui est un ouais. podcast qui a 10 ans d'ailleurs aujourd'hui, euh, et du, du coup petit à petit on s'est intéressé de plus en plus à, à cet aspect d'analyse euh, du, du basket, moi je me suis aussi passionné pour le scouting. Euh, donc voilà il y a plein d'aspects où du coup petit à petit la, la passion elle est venue euh, assez, euh, assez naturellement parce qu'il y a le côté entertainment de, de la NBA qui est toujours très fun ouais. et puis il y a un côté analyse où moi j'ai toujours été passionné de ça aussi le, tout ce côté tactique même en foot même en foot américain tout ça je, je sais que je, je sais pas pourquoi
0: j'adore la tactique et j'adore
1: expliquer les choses ou essayer de les comprendre en tout cas plutôt. Et du coup, ouais, ouais, c'est parti de là. Ouais. Voilà.
0: Ouais, c'est vrai que moi, j'ai toujours, euh, quand je parle avec des gens de ma passion pour le basket, je dis toujours que pour moi, le basket, quand je regarde un match de basket, c'est souvent comme une partie d'échec quelque part. Ouais. Le, le, le mouvement des pièces et euh, l'importance du placement au basket est tellement, est, est tellement colossale. Et, et voilà, et les, les ajustements des coachs, pour moi, c'est typiquement ça. Quoi. Donc... Mm. Euh, et, autre question que je voulais te poser parce que quand je regarde ton compte Twitter, ça m'a toujours fait rire de ta fascination pour Jordan Poole et je voulais que tu m'expliques déjà d'une, est-ce que Jordan Poole, il t'avait déjà, déjà tapé dans l'œil au moment de ses débuts qui, qui étaient assez difficiles quand même dans la Ligue et, et pourquoi cette fascination pour lui
1: alors, il faut savoir que de base, j'ai beaucoup de fascinations bizarres. Hein. Enfin,
0: j'ai souvent, euh,
1: souvent des chouchous euh, ouais. comme ça que, que, que j'adore. En ce moment, j'aime aussi beaucoup Alperen Sengoun, donc j'en fais des caisses sur lui aussi. Ouais. Mais euh, non, non, mais alors, pour le coup, Poul, je ne l'avais pas du tout sur, sur mon radar, comme on dit. Euh, C'est l'an dernier, autour du mois de février-mars, il a commencé à exploser. Et donc, j'ai regardé un peu plus près et je trouve que d'un point de vue du scouting, de son profil, il y a des trucs extrêmement intéressants. Euh, de, de création offensive, de toucher de balles, de, de, de passing. Enfin, vraiment, il a un cocktail de qualité qui est assez, euh, assez unique, je trouve. Mmh. On ne sait pas s'il va réaliser son potentiel, mais je pense que le potentiel maximum est assez haut. Et c'est comme ça que, ouais, effectivement, j'ai plein de chouchous comme ça où, où je, je m'enflamme un peu. Alors, tu vois, parfois, il vaut mieux s'enflammer pour Jordan Poole comme je le fais, mais je me suis aussi enflammé parfois pour Quincy Ponexter. Ah oui, bah, ou, oui, euh, oui, ou Pour Thorec Craig aussi. Donc, c'est ouais, ouais. un autre niveau, mais ouais, j'aime bien avoir des petits poulains comme ça, on va dire.
0: Hey, Jordan Poole, franchement, ce, ce, son sa trajectoire pour l'instant est quand même assez incroyable, quoi. Je veux dire, oui. sa première saison, tout le monde était là, à le jeter aux orties, en dire, et, et, à, et à rire de lui. Enfin, je veux dire, il s'est fait beaucoup moquer et, et très rapidement, il, avait, il a il a il a mis tout le monde d'accord, quand même, mmh. sur ses performances. Oui, mais il
1: n'était pas bon au début, hein. Il était vraiment ah, pas bon, complètement euh...
0: pas. C'était assez incroyable. Ouais. Et ça, et moi, j'adore en fait, j'adore ce genre de profil, le joueur qui va qui va taffer, qui de base quand il arrive, c'est vraiment compliqué pour lui. Et, euh, et plutôt que de baisser les bras, euh, va vraiment taffer et se découvrir un potentiel euh, qui n'est pas forcément perceptible à ce... enfin, en tant que nous, en tant qu'observateurs, qui n'est pas évident, en fait. Et ça, j'adore ça. Alors que tu as des joueurs qui arrivent dans la Ligue qui, eux, tu, tu, on leur promet monts et merveilles, Et des fois, ils se croûtent en deux, trois saisons. Ils sont hors de la Ligue. C'est mmh. aussi une vérité qui est assez froide. Alors pour certains. Donc effectivement, euh... effectivement. Euh, autre jeu, dernière question là-dessus, que, je voulais savoir quelles, quelles ont été tes premières équipes, les premiers joueurs qui t'ont vraiment, euh, qui t'ont vraiment attiré justement au tout début de ton de ta passion pour la NBA. Que, quel joueur ou quelle équipe ou les deux t'a vraiment t'as vraiment attiré
1: euh, Alors moi au début j'étais fan de Boston inconditionnel. conditionnel. C'était euh, ma Madeleine de Proust, c'était Rajon Rondo. Euh, <rire> j'ai découvert la NBA en 2010 <rire> hein, donc euh, ouais. donc j'étais un peu ce, ce, avec cette équipe là et, euh, et Rajon puis, Rondo qui faisait boss, des 17
0: 18 19 euh... C'est ça ouais. <rire> ouais, ouais stade, le, le Rajon <rire>
1: Rondo qui choisissait ses matchs et qui voilà, n'importe quoi. <rire> Mais non, après, c'est vrai qu'assez rapidement, j'ai un peu laissé, tom enfin, laissé tomber. En fait, j'étais fan de l'équipe, des, des joueurs qui étaient dans cette équipe, pas forcément de la franchise. Mmh. Et euh, depuis, on va dire, 2012-2013, je suis, je suis un peu plus mercenaire. quoi j'ai pas de club de cœur, mais euh, ouais, ma, mes premiers amours, c'était Boston, effectivement.
0: Oui, ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé cette période de Boston, je t'avoue. Même si quelque part, tu vois, c'est cette équipe de Boston 2007-2008 qui, qui va gagner le titre, d'ailleurs, euh, dès la première année de la réunion avec euh, Kevin Garnett, Paul Pierce et Ray Allen. Euh, quelque part, c'est peut-être la, la première pierre de l'ère de, de des super teams euh, qui, va, qui va culminer quelque part avec euh, bah, oui. Kevin Durant. Steph enfin, quand Kevin Durant vient aux Warriors, Précédé euh, par euh, par LeBron James à Miami et, et peut-être cette pro, cette équipe là qui est la première euh, qui est la pro, fin, qui, qui va lancer cette 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 cette, cette tendance quelque part.
1: C'est la première qui s'est construite comme ça avec oui. des stars dans le prime mais après. Euh... Tu vois, genre les Lakers euh, à l'époque, qui avait, qui avait dans les années 80, qui avait euh, Karim Magic, premier choix de la draft aussi, et ensuite James Worthy, parce qu'ils euh, avaient eu des, des trades bien ficelés et tout ça. Tu dis, bon. En fait. Euh, C'était des drafts.
0: Il ouais. ouais, y avait un système de, de, de draft et d'échange de picks à l'époque qui était quand même ultra, extrêmement bizarre. Euh, qui était mal euh, cadré, ouais, ouais, ouais. Pareil, si tu regardes les Celtics, enfin les Lakers et les Celtics, qui sont oui. les deux clubs phares des années 80, c'est le. Du même tonneau quoi. Il récupère euh, la Bird euh, d'une façon, euh, euh, c'est enfin, quand même assez particulier. Euh, la est drafté avant même d'avoir fait, euh, je crois, sa première saison. Euh, euh, alors qu'il est encore il à Il reste à la fac ouais. Oui, oui voilà. c'est ça. Il
1: est drafté, il reste à la fac ensuite. Ouais.
0: <rire> et que l'arrivée de Paris chez de c'est pareil c'est un truc c'est un, un transfert complètement improbable euh, ouais. qui, qui ouais, leur ouais. permet de récupérer ces pics là enfin bref. Euh, Guillaume, on va parler immédiatement de notre premier sujet, donc l'explosion offensive euh, en NBA qu'on voit ces derniers temps, euh, que ce soit euh, les performances individuelles ou les performances collectives. C'est lors, lors du NBA Paris Game qui s'est joué hier, on est vendredi, hein, on est au lendemain du NBA Paris Game, euh, qui, euh, qui ont vu les, les Bulls et les Pistons jouer euh, à l'Accor Arena de, de Bercy. Euh, Adam Silver s'est vu poser cette question-là euh, par rapport... Euh, bah, par rapport à cette, cette profusion d'attaques qu'on voit en ce moment en NBA, j'ai l'impression que ça, ça inquiète certaines personnes. Alors Adam Silver, il a dit que selon lui, c'était d'abord euh, bah, le talent, le talent des joueurs qui n'a jamais été euh, aussi, euh, aussi présent euh, partout en dans, 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 dans NBA. Euh, on peut voir selon le, les, les chiffres hein, qui existent aujourd'hui que cette montée euh, offensive a, a vraiment pris corps en 2015 avec la révolution du tir à trois points. Euh, on peut dire également que le small ball, le fait que le small ball s'impose euh, beaucoup, de plus en plus parmi le, par, par, dans, dans, dans les clubs, euh, a, égale, a également permis cette, 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 cette montée offensive parce que ça enlève beaucoup la protection du cercle. Euh, hier soir, par exemple, si tu regardes Detroit-Chicago, il y a un moment, il n'y avait pas un seul intérieur sur le... <rire> Sur le terrain. Les plus grands, c'était euh, Boyan Bogdanovich à Détroit et euh, Patrick Williams à Chicago. Deux mecs qui ouais. sont à 2,03 m. Donc, euh, donc voilà. Guillaume, toi, quand tu, quand tu entends parler de cette, de cette explosion offensive de, euh, où, où tu vois les questions, jusqu'où irons-nous Où s'arrêteront où irons où, 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 où les joueurs Où s'arrêteront les équipes Quel est ton premier élément de réponse quand tu, quand tu entends parler de ça
1: bah déjà, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce, ce truc de Adam Silver ou qu'on entend beaucoup. Hein, de, les joueurs d'aujourd'hui oui. sont plus talentueux. Alors Déjà, c'est une question assez large et, et la notion de talent est très, très difficile à, à jauger, etc. Mais je trouve surtout, et c'est même le point central, c'est qu'en fait, les stars d'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement qu'elles sont plus fortes qu'avant, qu c'est juste qu'elles ont un contexte offensif, un écosystème qui aujourd'hui est bien plus favorable à l'attaque que ça pouvait être le cas avant, quoi. Donc il donc, y a ce truc où on voit des matchs à 60 points ou à 50 points plus qu'avant, etc. Bon, en fait, quand on compare par rapport à l'époque, sans doute qu'on on est encore dans une certaine normale, une certaine moyenne, je pense. Et euh, voilà, le fait est aussi que si des, des, des joueurs mettent des gros cartons, c'est parce que l'environnement le, aujourd'hui offensif n'a jamais été aussi favorable, en fait. Et, euh, et c'est vrai que là-dessus, il y a pas mal de, de raisons. Alors, d'un point de vue euh, peut-être à l'échelle macroscopique, euh, effectivement on a un offensive rating donc le nombre de points par 100 possessions euh, qui a jamais été aussi haut et donc à cette échelle macroscopique finalement on est juste sur la, la dynamique de progression depuis une dizaine d'années on va dire il euh, n'y a rien d'anormal si on, on regarde la, la progression depuis année après année hormis la saison 2021 qui est, qui est un peu à mettre à part parce que contexte de jeu très particulier les trois points, les salles vides qui faisaient que le 3, 3 points étaient rentrés beaucoup plus facilement bref si on met un peu ça entre parenthèses on est sur la continuité finalement Mmh. Après, c'est vrai que d'un point de vue microscopique, euh, on voit une vraie différence donc par rapport à même à 2019 ou, ou 2020. Et pour moi, on est là encore, enfin hein, toujours la même chose, mais pour moi, c'est juste la continuité de, de l'évolution du jeu, euh, je pense, et de, de ce fameux euh, cette course vers l'avant euh, sur, sur l'attaque. Mais c'est pas l'attaque pour l'attaque, c'est plutôt euh, on arrive de plus en plus à trouver une certaine forme de rentabilité en fait. Hein. C'est le le jeu évolue et moi j'avais un peu trois, je sais pas ce que tu en penses mais j'avais un peu trois facteurs principaux qui étaient le mmh. spacing, qui explique cette évolution toujours plus, plus grande l'arbitrage aussi, peut-être on peut en parler et le côté analytics où on se rend compte de, de, on sait quels sont les tiers rentables aujourd'hui et, et on, concrètement
0: on les applique. Oui, oui je, je suis absolument d'accord avec toi, effectivement on peut pas parler d'évolution de, 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 offensive euh, et faire ce constat-là sans parler de l'évolution des règles c'est peut-être ce que tu dis quand tu parles de, de l'arbitrage, puisque les arbitres sont là pour justement comment dire, appliquer les, les règles de, de, de la NBA. Et quand tu vois, euh, à travers les différentes décennies, les différentes, euh, oui, de, de, différentes époques de la NBA, c'est la raison pour laquelle c'est extrêmement compliqué d'ailleurs de comparer les, les époques, c'est que les règles ne sont pas du tout les mêmes et que les joueurs ne, ne peuvent pas faire la même chose aujourd'hui qu'auparavant il y a quand même énormément d'évolutions qui font que euh, ça va orienter le jeu plus ou moins euh, dans une certaine direction il y a ça d'ailleurs, et je tiens à dire que Joe Dumars qui a été nommé euh, responsable des, des opérations basket de la NBA euh, aujourd'hui est missionné par Adam Silver pour continuer à, à regarder, faire évoluer le jeu euh, là où cette année par exemple il y a eu un, vraiment un accent de mis sur, on enlève les, euh, les, les, les fautes les joueurs qui vont chercher des fautes avec des mouvements qui sont qui ne sont pas naturels. Donc tout ça, ça a été nettoyé. Il y a eu cette nouvelle règle également de dire on arrête d'interrompre les, les contre-attaques. Tout ça, ça joue pour l'attaque. Enfin, ça joue pour la justement cette cette, cette, cette profusion offensive. Euh, voilà. En termes de règlement, il y a, il y a de ça. Euh, le spacing, je suis absolument d'accord. On voit bien, tous les chiffres montrent que à partir du moment où les, les équipes ont compris que si tu shootes plus à trois points, et eh ben, tu vas, tu vas, c'est pas tant le, c'est pas tant une question de volume de shoot à trois points quelque part. Le, le, le volume de tirs pris a augmenté, le pourcentage de réussite quelque part importe peu. C'est surtout que comme tu l'as dit, le spacing fait que les défenses sont tellement étirées de plus en plus que ça, mmh. ça influence la qualité de tous les autres shoots. Tout ça fait. va influencer la qualité des tirs à trois points, ça va influencer la qualité des tirs que tu prends au cercle et ça va influencer également le, le, les tirs à mi-distance. Et ça, ça se voit d'un point de vue chiffré sur le, le, les tirs et c'est valable pour les superstars comme pour les, les role players. Tout le monde a des, a des shoots de qualité. Et dernier point que tu as mis en, en, en exergue, effectivement, il y a une recherche aujourd'hui de l'efficacité, euh, le, le scoring efficiency, comme ils appellent ça, aujourd'hui tu as des batteries de, de gars qui sont payés juste pour ça pour te dire voilà tel shoot le, le shoot que tu dois prendre voilà la zone sur le terrain que où on doit essayer de prendre nos shoots et tout ça c'est hyper enfin, c'est devenu hyper euh, scientifique en fait oui et c'est pas tant que aujourd'hui on, on a réinventé euh, le
1: jeu où on fait mieux qu'avant c'est peut-être que aussi avant on faisait euh, on était en on n'avait pas la bonne rentabilité quoi. Enfin, on voit bien, on voit, on voit bien qu'il y avait plein de domaines du jeu où on pouvait faire mieux et c'est juste ce qu'on fait actuellement en, fait, euh, en NBA où euh, bah, voilà, tout ce qui est euh, les tirs à mi-distance euh, qui sont pas très rentables on, on délaisse ça un peu hormis pour les stars évidemment qui continuent à avoir leurs leur tirs dans cette zone là et plus globalement on, on, on sait quels sont les tirs rentables et on va les chercher en fait, c'est ça aujourd'hui le, le, le truc et d'ailleurs ça me fait penser à un, un article de l'an passé de Zach Kram qui, qui avait écrit un article sur Zringer mmh. Sur en gros la fin du cheat code des, anal des analytics. Euh, et en gros, il disait, ben, voilà, euh, finalement, l'avantage compétitif qu'on a pu voir pendant euh, X années de ben, les équipes qui prennent des trois points et des tirs au panier, cet avantage, ce fameux cheat code analytics, aujourd'hui ne marche plus. Et parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il ne marche plus C'est parce que ben, tout le monde s'y est mis. Donc, tout à bah, fait. D'un côté, ce truc où ben, Complètement. le simple fait de, de faire ça, ça ne, ça, ne te ça ne te permet plus de te séparer par rapport à la moyenne, on va dire, puisque tout le monde le fait. Mais du coup, pour, par rapport à notre conversation d'aujourd'hui bah, si tout le monde le fait, du coup oui on a une, un offensive rating moyen qui va être très très haut parce qu'en fait tout le monde va chercher des tirs au panier, tout le monde va chercher des lancers francs, tout le monde va chercher euh, du 3 points et là je reviens aussi sur le spacing, ce que tu disais comme, comme tu disais exactement, c'est pas juste le fait de mettre des 3 points parce que l'efficacité elle est euh, comme d'habitude en fait, on est autour des 35-36% c'est juste comme tu dis que le, ça crée une dangerosité euh, qui fait que euh, ce n'est pas juste l'efficacité en elle-même, c'est l'impact que ça a sur tout le reste du jeu. Et quand tu as des défenses, comme tu disais, totalement étirées, les rotations défensives, elles viennent de beaucoup plus loin, c'est euh, beaucoup plus difficile de couvrir le pick-and-roll, etc., etc. Et moi j'avais une stat que j'ai que vue il y a quelques jours, là, euh, sur, sur, pour illustrer ça, euh, LeBron James, dans son pic athlétique à Miami, je crois que c'est 2013 ou 2014, il est à ouais. 9 drives par, par match. 9 drives par match aujourd'hui. Euh, Gilgis Alexander, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais ouais. il est autour des 24 ou 25 drives par match. <rire> pour dire aussi à quel point le, en fait, le jeu s'est ouvert bien incroyablement. Bien et du coup, ce... le, le fait de pouvoir faire autant de drives plus facilement, ça permet d'aller chercher ses points plus rentables au panier. Et pour moi, c'est aussi ça que. C'est là-dessus on est dans la même dynamique de progression depuis, depuis 8, 9, 10 ans. Et on ne sait pas où est-ce que ça va, ça, ça va s'arrêter. On, on verra bien. Mais en tout cas, on est dans cette dynamique de progression, enfin, en tout cas, cette continuité où. Il y a plus d'espace. Euh, et nous-mêmes, avec euh, ce côté analytics, enfin nous-mêmes, les équipes, mmh. les équipes ont conscience de ça et se spécialisent aussi de plus en plus euh, dans, euh, dans ce qu'il faut aller chercher. Quoi.
0: Oui, complètement. Et en fait, les... c'est là où tu te rends compte que les équipes n'arrêtent euh, jamais. En fait, c'est la question, pour, je pense, pour beaucoup d'équipes et beaucoup de, de, de groupes comme ça, de, co de, de coaching staff, c'est de trouver euh, l'avantage stratégique auquel personne n'a pensé forcément, c'est ça, oui. ou qui est euh, qui est euh, utilisé euh, de façon très euh, très euh, très limitée par les autres équipes et où toi tu vas te dire tiens là j'ai un, un vrai avantage euh, stratégique sur ce sur ce truc là on va appuyer là-dessus on va et on et on va essayer de, de, bah, de faire notre beurre là-dessus j'ai donc quand j'ai bossé sur cette émission j'ai trouvé un truc moi ça m'avait toujours marqué à l'époque c'était quoi c'était dans les années 2000 euh, ouais 2009 2010 comme ça au début des années 2010 quoi où euh, je me souviendrai toujours euh, de euh, de cette discussion beaucoup de coachs disaient à l'époque dans le, dans leurs interviews hein, je, Popovich le disait de, euh, Budenholz, euh, Budenholzer qui n'était pas encore euh, aux Bulls il était euh, aux Wolves, aux Bucks il était aux Hawks disait ça aussi il y avait il y avait un refus en fait le le, 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 le principe c'était de dire on prend un tir, peu importe s'il est réussi ou, ou raté, on revient en défense pour installer notre, notre set défensif pour empêcher l'équipe adverse de faire soit une contre-attaque, soit d'essayer de, de nous prendre de vitesse sur notre repli défensif. Donc on laisse quelque part tomber le rebond offensif. Il dit même du rebond offensif a été pendant un moment euh, exclu, on va dire, de la majorité des stratégies des équipes. Et aujourd'hui, ces dernières années-là, depuis, euh, depuis, 2016, euh, depuis 2015, les, la saison 2015-2016, il y a un retour en force du, 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 rebond, de, du, du rebond offensif et de l'attrait pour le rebond offensif, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui se disent, ah mais en fait, si on arrive à positionner euh, quelques joueurs et à, et à prendre ce, ce rebond offensif, ça, nous fait ça, ça augmente notre, notre production de tir au panier, de fait parce que le robot offensif est souvent pris dans la raquette, et, euh, et ça nous permet d'avoir un tir à, haut, à, haute, à haute efficacité. Quoi.
1: Mmh. Et non, donc, ce
0: truc-là a complètement été renversé en l'espace de, ouais, de, de 5-6 ans. Le, la, la tendance a, a été inversée totalement. Et, et ça, ça me, fait, ça, ça, me, ça me fait sourire, parce que je me dis, quelque part, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Quoi. Et ça, ça n'arrête jamais de... Ils n'arrêtent jamais d'essayer de trouver les failles dans le jeu quelque part, tu vois Bah Oui, oui, ça reste... Euh... <coughs> Pardon, je m'étouffe. Ça, ça, ça reste une... <rire> reste ça,
1: ça reste, euh, comment dire, euh, une compétition par rapport à d'autres, en fait. Et c'est là-dessus aussi, bon, le, le côté comparé par rapport à d'autres époques, bah, il faut toujours le faire avec des pincettes, et il faut toujours comparer à quel point ce qu'un joueur était bon par rapport à son époque, en fait, parce que, comme, comme tu disais tout à l'heure, ça change tellement que... que voilà, les règles n'ont rien à voir. Les règles bah, n'ont absolument ouais. rien à voir. Et tu vois, je ne sais pas si tu connais euh, Moneyball, donc la, la révolution euh, analytics euh, dans le baseball sûr, dans le début des années 2000. Bah, en fait aujourd'hui Moneyball, tu lis le livre, tu regardes le film, bon, c'est très sympa. Hein, moi je, je vous le recommande. Mais aujourd'hui ça n'existe plus cet avantage concurrentiel parce qu'en fait mmh. tout le monde s'y est mis du coup. Donc là encore ils vont essayer dans le, dans le baseball de toujours des, des statistiques encore plus avancées. Est-ce que est-ce qu'on peut pas trouver la faille ou l'information qu'on connaissait pas et qu'on là du coup on trouve la tactique etc. Et en fait c'est un peu ça la NBA aussi quoi. C'est on, on, on arrive à une période où effectivement, tout le monde s'est mis en fait maintenant euh, à ce, ce, à ce jeu-là. Donc, il n'y a plus cet avantage concurrentiel à faire ça, puisque tout le monde le fait. Et c'est pour ça que pour, pour rattraper sur le, les robots offensifs, euh, c'est un peu le, le futur aussi, j'ai l'impression, ou une des pistes futures de cette évolution, euh, c'est que certaines équipes, du coup, prennent comme partie de se dire bah, comment est-ce qu'on peut regagner un avantage, un avantage concurrentiel et si on jouait au jeu des possessions, finalement. Euh, puisque tout le monde prend tout les fait. mêmes tirs tout le monde est aussi efficace euh, oui. grosso modo mais je caricature mais voilà et du coup si tout le monde prend les mêmes tirs euh, et en moyenne bah, est-ce que la solution ce serait pas d'avoir plus de cartouches que l'adversaire et c'est là dessus où des Memphis euh, va beaucoup au robot offensif euh, Milwaukee ou Toronto évidemment avec le jeu des possessions c'est donc euh, essayer d'avoir plus de possessions via le robot offensif via les turnovers via les interceptions etc donc ça, c'est aussi une piste future euh, qu'on n'a pas encore totalement euh, exploité, encore, je pense, euh, mais qu'on pourrait, pourrait le voir d'ici les 4-5 prochaines années. Et il y a aussi un truc, c'est que, tu vois, le rebond offensif, quand tu regardes les, les pourcentages de rebonds offensifs à travers l'histoire, mmh. euh, finalement, euh, c'était assez élevé euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Complètement. Euh, mais mais c'est juste que début des années, des années 2010, euh, comme on a fait, comme tu dis, le spacing et tout ça, on a abandonné ça, finalement. Et là, effectivement, on, on revient sur... On, on le réexplore à nouveau, si, si je puis dire, parce qu'on est Tout sur, en moyenne, 24% d'offensive percentage en NBA, le pourcentage moyen, 24. C'est pas, pas énorme. Hein. Il, y a, il y a 10 ans, on avait encore des, plus, des 25, des 27%, des, des, même des 30%. Voilà, donc c'est pas énorme en soi, mais c'est, encore une fois, dans, un, dans une ligue où on avait abandonné ça, ben, certaines qui recommencent à le faire, ben, ça redevient finalement cette, ce fameux avantage concurrentiel par rapport à à la moyenne quoi finalement
0: ouais tout à fait j'ai une question à te poser est-ce que tu penses tu sais on, 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 le nombre d'articles qui ont sorti et, et là il y a, a c'est qui c'est Sports Illustrated qui a enfin un superbe article avec Akim Olajuwon qui parle un petit peu de bah, du jeu au poste de, du fait que c'est un art qui s'est qui s'est perdu et, euh, et il pointe du doigt euh, notamment euh, le fait que un joueur comme Nikola Jokic, aujourd'hui est un joueur qui euh, qui est double MVP, qui est, qui est, on va en parler tout à l'heure de, de Jokic, mais euh, qui est un joueur qui justement euh, remet un petit peu le jeu au poste aujourd'hui au goût du jour. Et que quelque part, il y a des joueurs qui ont cette, cette capacité-là. Aujourd'hui, Joel Embiid euh, en est un autre, bien que ce soit encore différent. Bref, Est-ce que tu penses à ce... Parce que je vois beaucoup de gens dire ça dans le, dans les comment... enfin, dans les, chez les commentateurs américains, que la le, le, NBA, il y a ce, cette idée de, que ce soit des cycliques, que le, 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 les, les big men, les, les pivots, un jour reviendront, <rire> redeviendront importants dans, 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 dans la stratégie collective d'une équipe NBA. Ouais. Et, et, et juste un petit truc, c est, c est, je déteste faire ce genre d'exercice, de, mais, mais ce truc-là me fait marrer. Un mec comme Shaquille O'Neal, aujourd'hui, arrive en NBA, qu'est-ce qui se passe Et franchement, c'est une question que j'aimerais bien, que je, je, je me pose et je me dis, effectivement, à quoi ça ressemblerait Est-ce que ça serait un, un, un problème monstrueux défensivement parce qu'il se, il, il se ferait faire euh, allumer par les, par les switches défensifs et il serait incapable de bouger ses pieds assez rapidement pour, pour défendre, les tirs à trois points, ou est-ce qu'il écraserait tout le monde
1: bah, La difficulté de cette question, à chaque fois, c'est que tu as envie de… de... Enfin, c'est très fun de réfléchir à ce genre de, de trucs, mais moi, ce que je, je, je pense toujours et je dis toujours, c'est euh, oui, chaque tu le mets en l'état comme il était, tu le mets en l'état dans la NBA actuelle, bah, tu as des limites et notamment défensive, d'accord, mais en même temps, Shaquille O'Neal qui grandit dans les années 2000-2010 euh, en tant qu'adolescent et qui arrive en tant que prospect aujourd'hui,
0: complètement,
1: c'est pas le même, et c'est toujours ça où c'est un peu la difficulté de, de cette question, c'est en fait, tu ne peux pas transposer en l'état le Shaquille O'Neal de, de 94 ou de 96 euh, dans la NBA d'aujourd'hui, faire des comparaisons en disant bah, « là, il ne pourrait pas tenir, là, il ne
0: pourrait pas tenir ». Après, Shaquille O'Neal, c'est un physique. Oui. oui Shaquille O'Neal, c'était quand même un monstre physique. Le gars, euh, 2m15, euh, 140 kg il court comme un lapin. Il, il était absolument lunaire, Shaquille O'Neal, quand il est entré dans la Ligue. Moi, oui, oui, oui. <rire> Ça devrait être... être interdit de combiner puissance et rapidité et dextérité comme il le faisait, c'était... Oui, effectivement. Et oui, et puis, tu vois, même s'il y, des... y aurait des
1: faiblesses défensives, euh, je pense que, vu ce qu'il t'apporterait en attaque, on... on passe dessus, quoi. C'est le cas de plein de joueurs euh, actuels, quoi. Mmh. Euh, tout... Toutes les stars offensives sont pas des, des foudres de en défense, donc euh, ça serait un, un trade-off, pardon, un échange assez... Enfin, un compromis à faire facilement, quoi. Mmh. Mais sur... sur ce côté cyclique euh, dont tu parlais, le jeu au poste, c'est vrai que c'est un peu, et on... on revient toujours à ça, mais c'est aussi lié à la fois au contexte de jeu, euh, le genre lui-même, mais aussi aux règles, finalement. Euh, oui. Rappelons que l'âge le, le, d'or, de, notamment des années 90, euh, pourquoi que, et même à 80 et même avant, hein, euh, l'autorisation la de, de défendre en zone a tout changé. Euh, parce que est le, bon. Pourquoi est-ce que les, les joueurs de 80-90 étaient aussi bons au poste C'est parce que tu n'avais pas le droit de zoner. et donc, euh, Il s'était développé une espèce de tactique où tu mettais des non-shooters à trois points, toi en tant qu'attaque, et euh, la défense était obligée de, de, de mettre des, des joueurs dessus, quoi. Oui, ils étaient euh, obligés
0: de rester sur eux, en fait. Même s'ils si n'étaient ouais. pas une menace à trois points.
1: Et du coup, ce qui faisait que, bah oui, que du bah coup, oui. les joueurs en poste bas avaient la place de d'opérer, quoi, finalement. Donc soit d'aller au panier, faire le, le move tranquillement un contre un, soit la défense pouvait venir aider, mais en faisant une prise à deux qui était franche et nette. Et du coup, bah, ça ça créé des opportunités ailleurs, quoi. Mais donc, il y, y a ce contexte de jeu évidemment qui est, qui est aussi à prendre en compte. On a vu que ensuite, ça s'est un peu ça s'est un peu diminué le, le jeu post-bas euh, années 2000 et 2010. Je pense qu'il y a à la fois le jeu, donc les défenses de zone qui ont, qui ont aidé à, à éteindre ça, mais il y a aussi le fait qu'on a eu un creux générationnel aussi, euh, j'ai l'impression, euh, parce que Jokic et Embiid d'aujourd'hui sont, sont excellentissimes, mais on ne les avait pas en 2015, quoi, ces joueurs-là. Euh, 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 donc, donc il y a un peu le mélange des deux pour moi, à la fois la défense de zone et, euh, et le creux générationnel, si je puis dire. Et c'est vrai que, tu vois, parmi les pistes qu'on développait nous dans, dans l'éco des parquets à l'époque, euh, enfin, moi j'aimais bien cette idée de dire si tout le monde, si NBA devient vraiment small ball et si tout le monde fait du switch et tout le monde, a plutôt que d'avoir des pivots a des petits ailiers, ben forcément un jour il va y avoir des pivots qui vont redébarquer là-dedans et qui vont punir le switch et je m'étais un peu planté à moitié je pense parce qu'il n'y a pas que ça comme facteur je pense qu'il y a le facteur spacing, encore et toujours euh, parce que c'est pas juste le fait d'avoir des joueurs plus petits c'est aussi le fait que là pour le coup c'est pas les règles <rire> c'est pas du faux spacing comme dans les années 90, c'est du vrai spacing et donc quant à Jokic qui est au milieu de la défense poste bas ou pas poste bas d'ailleurs euh, Embiid aussi poste bas ou poste haut pour son 1 contre 1 son poste, pour attaquer, bah lui il a plein d'espace aussi quoi. et donc je pense que ce spacing ultime fait qu'on a effectivement de nouveau de, la possibilité de revoir émerger des, des joueurs en fait, un peu à l'ancien entre guillemets quoi.
0: Ouais, quand tu parles de ça, j'ai immédiatement eu euh, l'image de Rudy Gobert qui est euh, multiple défenseur de l'année NBA et qui, face au spacing que lui ont imposé par exemple les Clippers euh, en playoff.
1: Mm.
0: Bah, tout d'un coup, euh, Rudy Gobert, c'était problématique de l'avoir sur le terrain, c'est-à-dire que Tyron Lue, euh, en utilisant Terrence Mann notamment, dans le corner, arrivait à faire en sorte de mettre le jazz face à des choix de rotation et de... En fait, on voyait bien que le jazz essayait de faire en sorte que Rudy Gobert n'ait pas à parcourir des distances complètement folles qui, de toute façon, il ne pourrait pas parcourir ces distances-là à temps pour faire le close-out sur le shooter. Et tu vois bien, Jokic, à Noé c'est pareil. Mike Malone tu vois bien qu'il y, y a un schéma défensif qui a été créé de façon à limiter les déplacements de Jokic qui n'est pas à faire, euh, qui ne pas à aller d'un bout à l'autre du terrain parce qu'ils savent très bien mmh. qu'il ne sera jamais dans les temps et que c'est ce que l'attaque adverse cherche à faire, à mmh, bouger, euh, à bouger ce mec-là. Et, euh, et, et je trouve ça, ouais, je, moi je, je, suis, je suis toujours fasciné par, euh, par, euh, par ça quand tu, quand tu vois ça en, en live euh, à la, à, dans, dans les matchs, quand tu regardes un match de voir comment euh, les, les stratégies déployées pour, euh, pour sortir du jeu certains, certains, certains gars comme ça. Et Gobert, tu ne fais pas mieux en défense, en protection du cercle. Et, et pourtant, euh, le, le jazz s'est retrouvé confronté à de, des dilemmes qui, étaient, qui paraissaient insolubles quelque part. Et
1: belle illustration de ça, parce qu'on parle beaucoup dans l'évolution du jeu du 3 points, euh, finalement, c'est normal. Mais je pense qu'un un meilleur exemple de, de ce nouveau spacing, de cette, mmh. cette, cette attaque prolifique moyenne en NBA, c'est le 2 points aussi. Si on regardes les pourcentages à 2 points, okay. j'ai calculé vite fait là. Mais même, je ne te dis pas par rapport à 2015 ou par rapport à 95, tu regarde par rapport à 2020. En 2020, le pourcentage moyen à 2 points, c'était 52%. Mmh. Euh, 2023, actuellement, on est à 54,5. Ouais. Euh, voilà, ce n'est pas que le 3 points. Alors, en tout cas, ce n'est pas que le 3 points. Directement, le tir à 3 points, prendre des 3 points c'est aussi l'impact que peut avoir le 3 points qui permet tout cet espace à l'intérieur comme on disait d'avoir ces nouveaux Jokic euh, et Embiid qui peuvent opérer alors que en, en 2008 ils auraient eu de, <rire> 8 défenseurs euh, dessus avec gizonné <rire> ou voilà <rire> oui, tout à fait mais mais fran franchement je pense qu'on sous-estime parfois alors parce que ça devient une habitude le spacing le spacing mais ça a vraiment un impact assez énorme quoi je, je veux dire un bond de 52 à 2 points en moyenne NBA à aujourd'hui 54,5 et demi en à peine 2 ans c'est assez colossal et je pense que il y a aussi, alors on n'a pas dit, mais au niveau de l'arbitrage euh, c'est pas tant au niveau des fautes provoquées parce qu'on euh, n'a pas plus de fautes qu'avant euh, en termes de taux de, 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 de lancers francs. Euh, mais je, je pensais aussi au fait que euh, je crois que dans l'article que tu m'avais envoyé là euh, mm -hmm. il parlait aussi beaucoup plus ouais. de fautes au niveau du panier ça c'est vrai que bah, plus de spacing tu vas plus au panier et donc tu vas prendre ces lancers francs au panier, donc ça ça, ça augmente en effet mais l'arbitrage moi je pensais aussi au, au fait de, au dribble en fait hein. Euh, l'évolution des règles par rapport au dribble, où en gros, hein, tu, tu, euh, ce que font la majorité des joueurs aujourd'hui, il, il y a 15 ans, 20 ans, 40 ans, c'était des portées de balles, c'était des marchés, c'était des reprises de dribble, etc. Quoi. Donc j'adore que tu parles de ça. Ben oui, mais c'est une part importante. Quoi. Et plus même pour moi que le côté euh, je vais provoquer des fautes avec des feintes, en fait ça ça a toujours été, mais le,
0: le porté de dribble, enfin, le, les, le dribble en lui-même est une grosse évolution arbitrale. Je ne sais pas si tu as fait du basket, mais moi j'ai fait du basket. Et, euh, ouais. et, et savoir déterminer ton pied de pivot, pivoter sur ton pied de pivot et ne pas le oui. lever et dribbler avant de lever ton pied de pivot et ainsi de suite. Toutes les, toutes les règles fondamentales du basket que tu apprends quand, quand tu es jeune et qui sont une tannée hein, quand tu es, es en train de jouer, que tu es là, tu as envie de t'amuser, tu es dans le rythme et tout, tu te sens bien, tu sur le terrain et tout. Et là, tu fais un move, tu pars en dribble, tu dis yes, je vais faire une pénétration. <rire> Et l'arbitre, il te siffle il le siffle, marché et t'es là, putain, t'es dégoûté. J'espère, et, et, et j'ai vu Joe Dumars euh, qui est pas mal interrogé. Je, je pense que c'est aussi pour ça qu'il a été nommé à cette, à cette position. C'est que c'est à la fois, euh, on va dire, quelqu'un qui représente une certaine idée de la défense d'une certaine époque. Et, euh, et en même temps, c'est un visage connu. Enfin, ça permet plein de choses à l'NBA en termes de communication. Et, euh, et j'espère aujourd'hui que ça sera le prochain axe d'évolution de, de, euh, en termes de règles NBA. Ça, ça ne disparaîtra pas, je ne me fais pas d'illusion là-dessus. Mais euh, arrêter avec les, les marchés, arrêter avec les mecs qui font quatre pas pour, euh, pour faire une pénétration au cercle, euh, arrêter avec les mecs qui prennent la balle, qui, font, euh, qui marchent, euh, ça, euh, des, des fois ils font ouais, trois, quatre pas, et commence à dribbler, nettoyer tout ça pour moi, c'est aujourd'hui c'est extrêmement important.
1: Mais est-ce que la le veut ça Est-ce que tu penses que c'est dans leur intérêt de, de réduire le, le côté offensif à, à travers ce... des règles plus plus strictes, par exemple
0: Je suis pas sûr. Hein Alors, je, je suis pas sûr non plus. Je pense que on a on est. Je pense euh, en revanche que ils veulent pas non plus que ça devienne une espèce de travestie de basket. Mmh. Je pense que le. Moi, je pense que il y a une il une prise de conscience aujourd'hui sur le fait que ça va un peu trop loin et que euh, et qu'il va falloir il va falloir <rire> il va falloir freiner un peu ce truc là quoi.
1: Peut-être, peut-être. Je... Après, je je pense que c'est aussi tu peux voir ça. Alors je me fais l'avocat du diable, mais c'est un peu bah, c'est pas le même sport, mais c'est une autre interprétation de des règles quoi. n'est c'est c'est pas comme avant, c'est vrai. Tout le monde n'aime pas forcément. Mais en même temps, si tout le monde le fait, si bah, tout le monde le fait, quoi. Tout le monde, monde c'est pas genre le privilège de, 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 de deux joueurs ou trois qui sont capables de faire des marchés et pas siffler. Tout le monde le fait, quoi. mais au-delà du côté bien ou pas bien, je pense qu'il peut-être on ne l'en met pas assez en avant, mais je crois que c'est Ben Taylor qui avait fait une vidéo sur l'évolution de l'arbitrage, qui était, qui était très bonne aussi, que on peut encourager les gens à aller la voir, mais ça fait des différences énormes. Quoi. Quand tu vois euh, quelqu'un comme Isaiah Thomas à Boston euh, tu te disais, eh ben, il est incroyable sur Drive, etc. Oui, mais en même temps, il faisait un porté de balle <rire> ou une reprise de dribble sur, sur quasiment tous les drives. Quoi. donc euh, Pareil pour le, les fameux step back à, à, à 8 marchés, enfin, à huit pas de, de James Harden, etc. etc. Et bon à la limite, si, je, je, moi, aujourd'hui, je ne je, aujourd suis pas là pour dire si c'est bien ou pas, mais en tout cas, ça explique aussi le, le fait qu'on ait beaucoup plus d'attaques. C'est parce qu'on a plus de spacing et en plus, on a des, des règles ou une interprétation arbitrale plus souple peut-être qu'il y a 40 ans ou il y a 30 ans. Ce qui fait que, bah oui, du coup, on a, en fait, on n'a plus le même sport, quoi, presque littéralement, j'ai envie de dire.
0: Je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, moi, je ne doute pas sur le fait que la NBA a toujours été soucieuse d'analyser le produit qu'elle qu propose aux fans.
1: Oui. De, oui. Elle n'a
0: jamais eu peur de le faire évoluer. Ils n'ont jamais eu peur de se remettre en question eux-mêmes. La nomination de Joe Dumas elle est tellement appuyée par la NBA que je pense que c'est un signe qui est envoyé en disant « attention ». Je ne sais pas si tu, si, tu, si tu vois cette espèce de, de gars qui est sur Twitter, notamment, qui, qui s'amuse à faire des clips des joueurs qui marchent et il dit travel, travel. Ah <rire> oui, il il, J'adore ce gars-là. Je trouve ça extrêmement drôle. Et, et je suis d'accord avec toi, je pense que la, la NBA n'a absolument aucune envie de retourner dans le basket des années 90, début 2000, où tu avais des rencontres qui se terminaient à 67-75. Les ouais. gens qui sont là à me dire aujourd'hui, ah oh, je regrette la, le, le côté ultra-physique de l'époque et tout ça, bah, peut-être. Euh, je veux bien croire qu'il y a des gens qui adoraient ça, l'espèce de combat de sumo que ça pouvait être à un moment. Mais franchement, il y a des matchs, c'était des purge monumentale. Si tu regardais un Pacers-Pistons de la bonne époque, là, Ben Wallace, Ron Artest et tout ça, ok, pourquoi pas, ça, ça pouvait être fun, parce qu'il y avait un vrai niveau de compétition. Mais tu avais des matchs, c'était juste, juste, insupp... <rire> juste insupportable. Excusez-moi, mais... Euh... Après, enfin, moi, je... je sais pas si... Moi, je... je sais pas si, déjà,
1: il y a des questions de goût. Euh, je pense que c'est très subjectif. Euh, je... je comprends ce que tu dis et je suis plutôt d'accord avec toi, mais je... Je pense qu'il y a aussi un côté où. En fait, ce n'était pas le même sport. En fait. Je ne pense Et pas tu... que la NBA. Moi,
0: je je, je, dis pas, je, je je juge pas euh, forcément ça. Moi, je n'aimais ouais. pas trop ça. Et, mais ce que je, je suis en train de dire, c'est que je ne pense pas que la NBA veuille retourner à ce basket-là. C'est ça que, surtout oui, que je veux dire. c'est
1: ça, oui. Mais parce que c'était un jeu extrêmement différent, qui était plus sur un côté. Euh... Euh, affrontement direct physique euh, ce, ce, genre, ce, genre, ce genre de choses pardon mmh. et du coup c'est juste pas le même sport alors c'est différent en fait je je, je peux totalement comprendre qu'il y a aussi des gens qui, qui apprécient beaucoup cette époque euh, oui je, je, je euh, vois ce que tu veux
0: dire oui complètement mais, bon,
1: mais, mais après je je, voilà, je me fais un peu l'avocat du diable mais je suis un peu d'accord avec toi euh, sur euh, oui en même temps il y avait aussi des mauvais côtés quoi aujourd'hui on, on a des mauvais côtés mais avant aussi il y avait des mauvais côtés et chaque chaque époque et chaque jeu a ses bons et ses mauvais côtés donc finalement voilà c'est euh, c'est comme ça, c'est l'évolution, on va dire.
0: Oui, complètement. On va parler des, des Denver Nuggets, on va enchaîner. Euh, ouais. des, des Denver Nuggets qui sont premiers de la conférence ouest. Ça se joue actuellement dans un mouchoir de poche avec Memphis. Euh, les Nuggets doivent leur, leur excellent début de saison à Nikola Jokic, qui est clairement dans la conversation du MVP. Euh, on en parlera sûrement plus tard, mais euh, voilà. il y a également les bonnes performances d'Aaron Gordon qui réalise, qui réalise très probablement, même assez certainement, sa meilleure saison en carrière et que Mike n'arrête pas de présenter comme un All-Star méritant, même si je pense que ça va être très très dur. Euh, les Nuggets sont très très forts. On sent que depuis que Jamal Murray commence à retrouver ses sensations, le Michael Porter qui est revenu mi-décembre, cette équipe commence vraiment à, trouver son, à vraiment à trouver son rythme. Mais il y a encore beaucoup de gens qui doutent de leur capacité défensive. Et on sait très bien que euh, la défense en playoff, c'est primordial. Euh, première question, Guillaume, à quel point la défense de, 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 de Denver est problématique pour toi dans leur, dans leur aspiration pour aller très loin en playoff Je commencerai par cette question-là.
1: Bah, c'est vrai que c'est un peu le... toute la problématique, c'est que tu, tu as affaire avec euh, Jokic qui est un pivot euh, beaucoup plus offensif que défensif, on peut le dire, et quand oui. on connaît l'importance de ce rôle-là en défense, euh, le, enfin le rôle du pivot dans une défense NBA, c'est vrai que tu as finalement un compromis qui est assez simple, qui, qui est que tu dois construire ton équipe pour, pour compenser euh, et pour essayer de limiter les dégâts en défense. Euh, parce, que, parce que voilà, c'est comme ça, quoi. il t'apporte une attaque merveilleuse et euh, derrière le, le compromis c'est tu, tu dois un peu l'aider en défense, on va dire. Euh, mais donc il y a aussi ce truc où Denver est redevenu compétitif, notamment ces dernières années, euh, avec un schéma euh, notamment sur Pick'n'Roll, qui est que euh, Denver fait du, ce qu'on appelle du Edge, euh, donc parfois soft, mmh. parfois un peu plus hard. C'est en gros, le, donc, on fait monter Jokic au niveau de l'écran, voire un peu plus haut, un peu plus bas. Mais en gros, le, le but, c'est de créer momentanément une espèce de prise à deux sur le porteur de balle et que, donc, le forcer à faire la bonne action qui est de, bah, si j'ai deux de défenseurs sur moi, je lâche la balle, quoi, en gros. Et le système des Nuggets c'est basé là-dessus où, donc, euh, à partir de 2019, il hein, euh, y avait ce fameux edge qui fait que on n'avait plus un Jokic qui, qui, qui attendait un retrait, euh, en retrait proche du panier, comme avec Gobert, comme avec Brook Lopez, mais plutôt on essayait de l'impliquer et, et c'est lui qui était, qui était en, dans cette espèce de prise à deux, et derrière, fallait il fallait qu'il y ait les, la défense en second rideau. Et le fait est que, bah, tu vois, 2019, la première année où ils sont compétitifs, ils ont une défense qui est top 10. Euh, ils ont une très bonne défense, parce que il y avait un personnel derrière qui, justement, lorsque le porteur de balle libérait la balle et tentait d'exploiter ce qu'il y avait derrière, derrière la prise à deux et derrière Jokic tu avais toute une escouade de, de joueurs de défenseurs en second rideau et liés qui étaient qui était parfaits pour ça l'effectif était parfait pour ça on avait des, des Paul Millsap euh, évidemment très bons dans, dans l'exercice euh, Touré Craig aussi que je peux citer <rire> euh, mmh. Gérard Migrant Gary Harris mmh. euh, même moi je trouve que Hernan Gomez et Malik bisley qui n'étaient pas des foudres de guerre mais qui étaient toujours bien placés enfin voilà il y avait un, une densité d'effectifs qui te permettait de faire ça et c'est vrai que euh, bah, on n'a pas eu un, un aussi bon renouvellement qu'on aurait pu euh, penser euh, depuis les départs de, de Paul Millsap, de, de Jeremy Grant, de Torrey Craig, etc. Gary Harris aussi, du coup, est parti dans, dans le trade d'Aaron Gordon. Et du coup, on se retrouve avec euh, finalement les mêmes schémas de pick-and-roll, les, les mêmes schémas, mais sauf que ta défense en second rideau, elle n'est plus aussi bonne. Quoi. donc Pour moi, personnel. la problématique, c'est... Exactement, ouais, exactement, donc Je pense que tu es un peu obligé de jouer comme ça avec Jokic, parce que c'est la manière où, où tu limites le plus les dégâts, on va dire, mais il te faut le personnel pour ça et bah, le fait est qu'ils l'ont pas totalement quoi parce que quand, euh, quand tu envoies des défenseurs euh, vers euh, Paul Millsap ou vers Torrey Craig ou vers euh, Jérémy Grant ou Gary Harris, ça va. Quand tu les envoies vers Michael Porter Jr euh, qui est souvent attaqué de cette manière ou vers Jamal Murray ou vers euh, voilà, c'est c'est pas la même histoire. Quoi. Donc il y, y a certaines limites et je pense que Denver c'est un peu la priorité c'est se renforcer sur les ailes en fait finalement.
0: Oui, moi je trouve que le recrutement de, des Nuggets était très bon. J'ai regardé. Hein. Là, en ce moment, si tu regardes leur defensive rating, ils sont 19e. Sur l'ensemble de la saison, ce n'est pas bon. Clairement, ce n'est pas bon. Les, les équipes qui sont vraiment euh, prétendantes au titre la plupart du temps sont au minimum… Euh... Enfin, si tu n'es pas top 10 dans les deux, en, en attaque oui. et, en, et en défense, ça va être excessivement compliqué pour toi. Quoi. Euh, mais depuis la mi-décembre, depuis qu'ils ont récupéré tout le monde et que, euh, comme je disais tout à l'heure, Murray a commencé à reprendre des couleurs, parce que bon, normal, début de saison, c'était compliqué. Après avoir manqué autant de temps, c'est normal. Euh, maintenant qu'ils ont leur effectif au complet, depuis mi-décembre, ils sont 6e en défensive ouais. rating. Donc, c'est beaucoup mieux. Et moi, je trouve que, euh, comment il s'appelle Caldwell Pope, euh, Bruce Brown, tous ces mecs-là, le fait qu'il ait également, Mike Malone, décidé de mettre Zignaggi beaucoup plus... Euh, que Deandre Jordan euh, parce que Deandre Jordan avait beaucoup trop de minutes <rire> ça à mon goût et Deandre de Jordan
1: a arrêté de jouer au basket en 2019 mais il ne nous l'a pas dit encore en fait. <rire> c'est juste ça
0: et, euh, et donc il utilise d'autres rotations il a également euh, mis euh, le, le rookie la Brown beaucoup plus oui. euh, il essaie de lui trouver des minutes tout du moins beaucoup plus parce qu'il a, il a réalisé que sa présence sur le terrain était, était, était très bonne d'un point de vue euh, défensif et qu'offensivement euh, c'était pas un minus euh, total donc, euh, je, je trouve que les Nuggets, il y a quelque chose, j'ai hâte de voir dans un ou deux mois, là, euh, au niveau du All, Star, euh, du All Star Break, où ils en seront sur la période mi-décembre euh, et euh, février, fin février, tu vois. Ouais,
1: je je ouais, pense ouais.
0: que je vais jeter un œil pour voir avec un peu plus de, de samples, un peu plus d'échantillons, euh, où ils en sont euh, à ce niveau-là. Mais bah, euh, voilà, le gros problème de... des Nuggets, c'est la défense du cercle. Ils n'ont personne ouais. pour défendre le cercle, en fait.
1: Oui, c'est ça. Mais du coup, ils ont moins de marge de manœuvre. Quoi. Donc, s'il si y a des matchs où ils se prennent une plus de 3 points et ils n'ont pas de chance de ce côté-là, bah, du coup, c est, c est, c est, ça devient de suite cata et c'est un peu le début de saison. C'est euh, ça. Donc, euh, voilà. Il faut, faut que ça se mette en place et je pense que ça, ça, ça peut aller et notamment, ce qui était intéressant, c'est que tu vois, ils étaient 19e ou 20e au defensive rating. Euh, donc, la, 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 les nombres de points encaissés par 100 possessions. Il se trouve que malgré ça, ils étaient quand même 3e au net rating donc le différentiel à attaque défense.
0: Ils sont une attaque historique. Voilà.
1: Exactement, donc c'est là-dessus où tu te dis, il suffit qu'il soit juste assez bon en défense, comme tu dis, et, et on est en train d'aller vers ça, on n'a pas besoin que ça soit non plus une top 5 défense, non, mais non, juste to, que les, les KCP, 10, les pros Brown, tout ça 8, se met en euh, place, 8, 8, et 9, 10, est si tu es juste assez bon, vu à quel point tu le en attaque, ça peut aller loin, je pense, en plus. J'ai une question à te poser, Guillaume,
0: concernant euh, Nikola Jokic. Oui, dis-moi
1: Ah, pardon. Ça y est, je t'ai retrouvé. Oui. Tu, tu m'avais posé une question, c'est ça
0: Oui, non, oui. Je voulais, je voulais juste euh, te poser cette question euh, pendant que je te tiens, parce que je tiens à préciser à mes auditeurs que je te parle des Nuggets, non pas parce que je suis archi-fan de Nicolas Jokic, tout le monde le sait euh, dans ce podcast, mais parce que tu, tu, tu parles souvent de, de toi-même de, de Jokic et des Nuggets. Et j'avais cette question à te poser, Guillaume. Est-ce qu'il euh, est possible qu'aujourd'hui, Nicolas Jokic bien qu'il ne corresponde pas forcément à l'idée qu'on se, qu se fasse de, de, de tout ça. Mais est-ce que ça serait possible qu'il soit le meilleur scoreur et le meilleur créateur en NBA actuellement
1: Ah oui, oui, oui largement, <rire> largement, largement. Je pense que, en tout cas, il est, il est largement dans le débat pour les deux, on va dire. Je pense qu'on peut répondre oui, on... mais en tout cas, oui, il est dans, il est dans cette, ce genre de conversation et je pense que presque le débat qu'on pourrait avoir aujourd'hui, toi et moi, c'est est-ce qu'il va avoir un quatrième MVP d'affilée parce que ah, le troisième... Trois... Euh... Ah oui, non, oui le troisième tu, veux déplier, tu veux dire que le troisième, c'est plié. <rire> <rire> J'adore. Non, mais je plaisante un peu, mais, mais tu, vois, tu vois un peu plié. Ouais.
0: Et est-ce que, est que, bizarrement, ça ne serait pas aussi le joueur le plus héliocentré de la NBA Tellement oui. son impact individuel sur l'équipe est colossal. Là, on parle, tu parles de, du fait qu'ils sont, euh, sont troisièmes en rating, malgré une défense euh, un peu vaseuse, mais ils sont tellement forts en attaque. Et en fait, quand tu regardes les chiffres, euh, je, je le dis souvent, je suis désolé, chers auditeurs, pour ceux qui m'écoutent régulièrement. Mais, euh, mais quand tu regardes les chiffres, voilà, quand Jokic est sur le terrain, c'est une, une, une attaque absolument euh, historique qui marche sur tout ce qui marche sur l'eau. Et quand il n'est plus sur le terrain, euh, c'est pas le cas du tout. Ils sont dans les, dans les pires attaques de, de la ligue. D'ailleurs, oui. je tiens à signaler que développement très intéressant sur les derniers matchs de, de, des Nuggets, sur les 11-12 derniers matchs, pour la première fois de la saison, quand Jokic n'est pas sur le terrain, ils ont un, un, un ratio positif. Plus, plus 4, ils avaient. Euh, ils avaient. Ce qui est tout petit, mais c'est révolutionnaire du côté des Nuggets. Laissez-moi vous le dire. Donc voilà, est-ce que ce n'est pas le genre le plus héliocentré, même si le gars, il a la balle finalement dans ses mains que, euh, que, 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 que quelques secondes Ce n'est pas du tout comme Luca Donsic ou James Harden, tu vois, cette idée qu'on se fait de l'héliocentrisme oui. en NBA. Bah, bah, c'est là où
1: c'est hein. absolument fascinant, parce que euh, <rire> c'est lui le vrai. Joueur héliocentrique de NBA, <rire> on, on va dire au, au, sens, euh, au sens le plus littéral possible, en fait.
0: C'est ça, et on est d'accord. Euh,
1: alors qu'en fait, le, le, le terme, je crois qu'il vient de Seth Partnow, qui est un ancien, euh, un ancien de euh, analytics de chez Milwaukee, mais qui est depuis dans les médias et qui a écrit des livres et tout ça, mm -hmm. et qui avait lancé ce truc de héliocentrique pour l'idée que bah, un terme d'astrophysique, euh, c'est le joueur comme une, le soleil autour de le qui soleil, euh, ouais. les planètes tournent. Quoi. Ça. Et il avait dit ça dans le sens plutôt... Euh, ben voilà, comme tu dis, James Harden, Luka Doncic, LeBron James à certains moments, euh, c'est lui qui a la balle, c'est lui qui fait tout. Donc il y avait en cette fait, idée. C'était le de, de de... taux d'usage
0: en fait. L'idée c'était de, voilà. des, des joueurs qu'on des taux d'usage au-delà des 30%. Euh, et tu te dis, c'est ça l'héliocentrisme. Alors que Jokic, c'est c'est pas du tout le même euh, délire. Quoi.
1: Mais, mais l'analogie était du coup euh, un peu euh, incomplète parce qu'il y avait cette notion de OK, c'est lui l'astre autour de, de qui. Euh, tout va tourner, mais comme tu dis, plutôt en termes d'usage et en termes de, de qui a la balle. Quoi. Euh, voilà, LeBron James ou James Harden a la balle, et autour, les shooters, c'est les petites planètes qui tournent autour. Quoi. Et ce qui est intéressant et ce qui est fascinant avec Jokic, c'est que lui, il est littéralement le joueur héliocentrique, c'est-à-dire avec vraiment cette notion qu'il y a effectivement tout qui littéralement tourne autour de lui. Quoi. Euh, ouais. Et comme tu dis, tu, tu regardes les, euh, des, des stats depuis, euh, de, de, touche, pardon, de tracking data, donc des euh, les, les, les caméras de mouvement qui capturent le mmh, nombre de, mmh. de, de, de temps où tu as la balle entre les mains le nombre de fois où tu la touches depuis 3 ans c'est lui qui touche le plus la balle en NBA en moyenne il est autour des 100 fois il touche la balle par match mais par contre euh, tu regardes le haut du classement il euh, y a Luka Doncic à côté il y a euh, bah, Triung, il y a Arden etc mais sauf que euh, Triung, Luka Doncic James Arden, euh, Damien Lillard ils gardent la balle en moyenne dans un match autour de 6 minutes ou plus de 6 minutes euh, lui, c'est à peine deux ou deux et demi. <rire> ouais, ça, ouais. euh, en termes de nombre de, de, de secondes par toucher de balle, où il a la balle entre les mains, bah, les, 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 les classiques héliocentriques, il le garde longtemps aussi. Lui, c'est à peine deux secondes en moyenne. Et en fait, il y a tout qui rebondit autour de lui. Donc, c'est là-dessus c'est lui, le, finalement, le, le vrai joueur héliocentrique. Euh, on, on utilisait le terme, finalement, assez mal jusqu'ici. Mais c'est lui, lui, le vrai astre
0: autour de qui, littéralement, tout tourne autour. Mais je trouve ça assez marrant, comme en Nicolas Jokic déchaîne un peu les passions dans certains cercles de de, de, de fans parce que je, je tu sais quoi je suis fan de ce mec-là et je comprends que les gens en aient marre d'entendre parler de ce gars-là euh, qui corres, il ne correspond pas forcément à, à, à l'idée même de la superstar NBA euh, athlétique toi j'ai envie de te dire un mec euh, Jamoren, c'est vraiment euh, le l'idée que tu te fais de la superstar NBA quoi dans certains dans certains ouais, ouais. dans certains cercles et Jokic comprend que certains en ont marre de parler de lui tu vois, Ou d'entendre parler de lui tout simplement T'as envie que Joel Embiid, que Luka Doncic soient soit aussi sur le devant de la scène Et quelque part Jokic, tu regardes les deux saisons qu'il a faites avant Et tu regardes la saison d'aujourd'hui, enfin de cette, de cette saison là, là de 2022-2023 Il est largement au-dessus de, de ce qu'il a déjà fait Et, et, et je me demande jusqu'où il peut aller en fait, quand est-ce que ça va s'arrêter
1: oui, parce que ça fait trois ans qu'on se dit, bah, il est extraordinaire et, et il a atteint son, son paroxysme. Et ça fait trois ans qu'à chaque fois, il revient et il est encore plus monstrueux. C'est enfin, un délire total, quoi. Je, no, notamment en termes d'efficacité de, euh, au scoring. C'est de quoi. la folie. Alors, notamment, alors, actuellement, il est autour des 120 de true Shooting ⁇ plus. Donc, très simplement, que ça veut dire C'est que son scoring individuel est plus efficace que la moyenne à hauteur de plus de 20%. Voilà. Mm. Et ça, c'est une marque, plus de 20% d'efficacité sur un tel volume de responsabilité qui a été fait une poignée de fois dans l'histoire de NBA. On a, on a du Stephen Curry, on a mm -hmm. du Kevin Durant, du LeBron, euh, Adrien Dantley l'a fait une fois dans les années 80. Et après, c'est Will Chamberlain, euh, Karim jabbar et Jerry West. Et en fait, c'est tout. Voilà c'est voilà le genre de compagnie dans lequel, avec, avec qui euh, Jokic est en termes d'efficacité sur son propre scoring. Donc ça, déjà, en soi, c'est déjà extraordinaire. Mais en plus, il y a tout ce côté dont tu as parlé, là, le, le héliocentrique, où ça ne s'arrête pas juste à son propre scoring. Il y a, il y a ce côté... Euh, qui déteint sur tout le monde avec ce style de jeu et qui je pense euh, permet de porter une attaque plus haut que des, des, des styles un peu plus classiques et un peu plus euh, dominants sur pick and roll comme Luka Doncic, comme James Harden euh, et comme, euh, comme, voilà, comme ce genre d'exemple euh, avec Jukic on a la preuve dans, dans, dans les stats et dans comment se comporte l'attaque autour de lui quand il est sur le terrain, euh, quand tu compares ça à des porteurs de balles classiques de pick and roll on atteint des sommets et des hauteurs qui sont largement plus hautes parce que cet impact cette dangerosité mais aussi le playmaking et aussi le mouvement et ce mouvement constant cette dangerosité constante fait que en gros il y a que Stephen Curry qui a, des, qui a un impact similaire en termes de, de gravité et d'impact sur l'équipe quoi donc c'est c'est assez dingue ouais c'est assez dingue
0: ouais, c'est et, et ce qui est marrant c'est qu'il voilà moi c'est ce que je, il impose une redéfinition totale de de ce qu'est un joueur ultra dominant dans la NBA oui et euh, c'est voilà moi, ça correspond vraiment pas à l'idée que le, le, beaucoup de gens se font de, de, de ça et, euh, et je trouve ça rigolo parce que et on peut dire franchement, c'est un bien. joueur. Moi, et, et ce que je trouve dingue, c'est que toi, c'est un joueur que je regarde énormément jouer parce que j'ai un plaisir monstrueux à le regarder jouer. Je trouve que mmh. c'est un des plus beaux joueurs que j'ai jamais vu jouer de ma oui. vie, euh, clairement. Moi, je, je vais pas cacher, je vais pas bouder mon plaisir. Et ce que je trouve assez drôle, c'est que euh, je on a peut-être tendance des fois à, à voir Jokic jouer et de se dire le mec fait tellement ça tout le temps qu'on pourrait devenir un peu insensible à, à, à ce qu'il propose sur le terrain. Et, et moi j'essaie de, de, de me forcer à, à comprendre que c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout commun ce qu'on est en train de voir en fait.
1: Oui, ah oui c'est assez historique, ouais. c'est assez historique. Mais après je, bon, c'est la nature humaine aussi de parfois de, de râler ou d'être lassé par certains. Euh... Euh, certains voilà quand, quand la domina domination elle est aussi, aussi gr grande et aussi longue on se lasse un peu quoi donc je, je peux comprendre je, aussi je mais aussi, ouais. je, on, je, je vais te dire un truc euh, bon si lui il l'aime pas euh, nous deux on, on peut récupérer et, et l'aimer pour, pour l'ensemble <rire> oui, oui tout à
0: fait <rire> un dernier mot sur les nuggets concernant Aaron Gordon je voulais parler un peu plus de lui mais finalement ouais. euh, pas vraiment mais tant pis Aaron Gordon un all star en puissance ou pas selon toi
1: euh, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Euh, J'avoue qu'en plus, le All-Star Game, moi, ouais, c'est toujours une ambiguïté. Oui. Enfin, c'est toujours un peu ambigu parce que c'est une récompense sportive, mais mélangée avec aussi un, un match de gala et le vote des fans. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, après, il faut, faut voir par rapport à la concurrence. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que lui, il fait d'énormes des progrès offensivement. Mais là encore, pardon de retomber là-dessus. Est-ce que Aaron Gordon, ce n'est pas le meilleur exemple de, de la domination de Jokic, finalement euh, parce En que tout cas, c'est tu... le partenaire idéal ça, ouais.
0: pour, pour Jokic. Le, 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 le fait de faire venir ce gars-là dans l'équipe euh, a clairement euh, donné à Jokic le parfait partenaire de jeu. Quoi. Euh, lui est, Si Jamal Murray retrouve ses sensations et que Mike Malone peut utiliser Jamal Murray beaucoup plus pour nourrir l'attaque justement de façon beaucoup plus classique, pour le coup, euh, quand Jokic se repose. Donc justement, essayer de, de, de compenser les minutes où Jokic souffle sur le, sur le, sur le banc. Euh, je veux dire, il, il, est bien, il est bien, Mike Malone, entre euh, yo, faire jouer la, le, le pick-and-roll jokic Murray et, euh, et, et la paire Jokic-Gordon, et après laisser Murray se débrouiller... Faut, faut, je pense qu'aujourd'hui, la, la mission de McManone, c'est de trouver le meilleur 5 à mettre euh, autour de Jamal Murray quand Jokic ne joue pas.
1: Bah, c'est aussi, euh, aussi ça, la, pour moi, la limite peut-être du, du profil d'Aaron Gordon. Je ne sais pas s'il sera All-Star. Euh, bon, ça ne me choquerait pas qu'il le soit, mais je pense que c'est surtout euh, une, une hausse d'efficacité euh, incroyable de sa part. Mais parce qu'en fait, c'était un, un joueur qui était mal utilisé à Orlando, plutôt dans la création de oh, balle en main et aujourd'hui il est juste, il est libéré parce qu'il est utilisé dans des domaines où il est fort en fait, hein, la finition au bannier, euh, les cuts euh, ce genre de choses Et donc, il y a ce côté là où il y a un boost d'efficacité qui, qui montre bien que le bon joueur dans le bon contexte offensif, on a ça mais c'est vrai que comme tu dis, pour moi le, le succès des, des Nuggets passera plutôt par euh, retrouver un, un Jamal Murray créateur offensif, pour le coup lui vrai créateur offensif de bon niveau Aaron Gordon je pense qu'il continuera à faire des choses mais euh, si le destin doit passer par, par lui, euh, ce ne sera pas un un aussi beau destin, on va dire.
0: Ouais. J'ai trouvé une stat amusante et j'aimerais euh, terminer sur les nuggets là-dessus. Ouais. Là euh, historiquement, c'est John Hollinger qui a sorti ça sur, euh, sur le site The Athletic. Historiquement, euh, il y a 97% de chances que le prochain champion NBA soit top 3 de, de sa conférence. Ce ah qui ouais. veut dire aujourd'hui, à l'Ouest, que potentiellement... Euh, il y aura pour la première fois un néo un euh, représentant de la Conférence Ouest en finale, en, finale, en finale. Soit Denver, les Nuggets, Manifest, soit les Pelicans, ou... soit les Grizzlies.
1: Ouais. Ou les Kings, hein, qui sont troisième actuellement. Oui, <rire> oui
0: c'est vrai que les Kings sont passés devant les Pelicans. Qui... Pelicans, je ne sais pas combien de temps ils vont durer, ils vont, ils vont réussir à, à tenir la baraque. Mais, euh... et, 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 et donc il expose un petit peu les chiffres. Et en fait, pour que ces équipes qu'on pensait être beaucoup plus... Euh, Probante au début de saison, les Warriors, les Clippers, Dallas, Phoenix, pour arriver à, 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 à atteindre ce top 3 de la conférence ouest, il faut qu'ils fassent une deuxième partie de saison, mais absolument euh, presque historique. Quoi.
1: Et j'ai trouvé, peu... trouvé
0: cette, cette, cette statistique assez, assez incroyable en fait.
1: Oui, c'est un peu je pense aussi le lot de pas mal d'équipes qui... Euh quand elles ne sont pas en début de cycle, on voit qu'elles ab abandonnent un peu la saison régulière. ou En tout cas, elles ne sont pas autant à fond que, que, on, que, que ça peut être au début où oui. l'équipe est construite, quoi, finalement. C'est très vrai. Euh, et, et moi, que...
0: j ai, j ai, je donne toujours du crédit aux équipes expérimentées, comme les Warriors. Les Warriors, voilà. il, va falloir, il va falloir un moment avant que je les lâche comme étant mes... Une équipe que je n'ai pas envie de voir en play si je, suis, si je suis leur adversaire. Mais, euh, mais, mais je trouve ça hyper intéressant, en fait. C'est très rare, en, en, en vérité, statistiquement, mmh. qu'une équipe... Si les Warriors pourront terminer sixième euh, mmh. ou cinquième sans avoir jamais l'avantage du terrain de tous le, de, de les, les playoffs, quasiment, ça serait... Ça serait euh, du, quasiment du jamais vu, quoi.
1: Oui. En tout cas, moi, je... Sacramento en finale NBA, euh, ça serait... Euh... C'est la grosse cote, hein. il faut le jouer maintenant du coup, en se basant sur cette stat.
0: <rire> surtout que les, les équipes et non expérimentées, c'est toujours excessivement compliqué euh, quand tu mmh. arrives sur des matchs coupés en play-off.
1: Je, je pense qu'on a aussi, euh, alors c'est circonstanciel, mais on a aussi un peu l'effondrement de certaines, certaines équipes qu'on attendait plus haut. Hein. Le Phoenix, on les attendait euh, top mmh. 4. Ils n'y sont pas parce qu'il y a des blessures et des problèmes. Tout à fait. Euh, voilà. Les, euh, les Warriors aussi, on les attendait plus haut. Euh, bon, Dallas c'est est plus, plutôt à sa place. Les Lakers, on s'était dit une équipe avec LeBron, quand même, ils vont, ils, vont, ils vont faire un échange de Westbrook. Ils vont avoir une équipe potable, quand même, autour de. de... Ben, non, toujours pas. Donc, on a aussi ce truc où on a des bonnes surprises, mais parce qu'il y a la place d'avoir des surprises aussi. Euh, si si les Clippers étaient à fond, si les Warriors étaient à fond, si, euh, euh, si Phoenix était à fond, comme on, on aurait pu s'y attendre ça serait quand même des bonnes équipes, hein, les Kings, les, les, les Pelicans, etc. Mais on les verrait peut-être un peu moins bien, quoi. Mais donc, mais en même temps, il y a la place et ils la prennent la place, donc tant mieux pour eux, quoi.
0: Et Complètement. En tout cas, c'est une stat que j'ai trouvée amusante parce que ça, ouais, ouais. ça permet de. de, 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 de j'ai pas envie de dire que je suis Madame Irma et que je prévais prédire pré l'avenir, mais mais d'ailleurs, c'est pas moi qui ai sorti cette, cette stat, tout simplement, c'est John Oliver, donc. Mais mais je trouve ça toujours intéressant, c'est-à-dire que souvent on sait, on sait assez tôt dans la saison, finalement, il y a déjà des tendances quand même assez fortes qui... Euh, qui... Aujourd'hui, oui. on n'est est plus sur Ah oui, mais attends, c'est que le début de la saison. C'est ça que je veux oui. dire. Oui, il commence fait. à y avoir des tendances qui sont quand même assez claires. Et quand bien même certaines équipes arriveraient à peu près en forme euh, en playoff après avoir galéré à cause des blessures, tout ça, ça du... c'est toujours excessivement compliqué de tout gagner à l'extérieur euh, en playoff. Mmh, tout à fait on va terminer, on va essayer de se donner 10 minutes pour parler du Thunder. Euh, Thunder qui sont actuellement euh, 9 e de la conférence ouest en tout cas ils sont en place pour disputer le play-in euh, potentiellement face aux Clippers euh, le, en tout cas quand j'ai préparé cette émission c'était le cas euh, ce, qui, ce qui me ferait absolument délirer si, si, si ça devait se passer parce que, que l'historique entre ces deux clubs hein, euh, l'échange entre euh, Paul George et euh, Tchekijius oui. Alexander qui est venu dans, cette, dans, ce, dans cet échange et tous ces pics de draft et moi, j'ai eu mes doutes sur leur stratégie de reconstruction. Euh, j'ai eu des doutes sur la patience de Tchegildjus-Alexander de, 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 de poursuivre dans cet effort de reconstruction qui, semble-t-il, fonctionne. Si on regarde les stats aujourd'hui du Sunder, ils sont élites à plusieurs niveaux euh, de, de la Ligue, hein, à, à l'échelle de toute la Ligue. Ils sont... Euh, ils sont secondes en points par match. Ils sont premiers dans les points inscrits sur euh, balles perdue. Ils sont septième en points dans la raquette. Ils sont cinquième dans le rythme du jeu. Euh, sur les trois points inscrits, ils sont euh, à égalité septième. Enfin, ils sont, ils sont, ils, tout, tous les feux sont au vert aujourd'hui au niveau du Thunder. Alors que ce n'était pas forcément censé se passer comme ça. Et je te parle du Thunder parce que je t'ai vu long, beaucoup de fois parler de, de cette équipe. Soit de, soit de Jalen Williams, soit de, de, de Marc Denio et de la stratégie de reconstruction, tu as l'air plutôt enthousiaste et je voulais que tu m'expliques pourquoi, justement.
1: Oui, c'est vrai que j'ai fait un tweet euh, à ce sujet, euh, en faisant le, les louanges de, de OKC. Ça faisait euh, à peu près un mois et demi que je me retenais de faire le tweet. Et là, je me suis dit, allez, c'est cette fois je le fais. <rire> ça faisait un <rire> mois et demi que, que ça couvait et que je me dis, c'est quand même très sympa. Quoi. Et, euh, mais mais c'est vrai qu'on a, on a ce truc où... Euh, le, pour l'instant on le voit pas on voit, je trouve qu'on ne voit pas à quel point ce qu'ils font est bien oui. parce que euh, le niveau de talent alors peut-être pas de talent mais le niveau, de, de euh, comment dire, le niveau des joueurs n'est pas encore top euh, on est encore sur un groupe qui est très jeune mais pour moi si on mettait les, euh, des joueurs très, euh, très compétents, des vétérans euh, avec ce système de jeu là on aurait des, des résultats qui sont très très bons quoi. et je, je trouve que ce qu'est en train de développer le, le Marc Degnaud notamment donc le, le coach euh, et, euh, et même la stratégie globale de la franchise c'est du, j'ai appelé ça un peu le process 2.0 par rapport au process de, de Sam mm -hmm. à à Fidelphi, qui, moi je suis un énorme défenseur de, de cette période là et de, de, des idées qui voulaient être mises en place et qui ont été mises en place avec le jeu Brett Brown qui avait mis un jeu en place qui était intéressant par rapport à l'époque euh, le scouting qui avait été fait etc et là on retrouve exactement la même chose je trouve pour moi avec bon, le côté on gagne les transferts avec plein de piques, ça on le connaît. <rire> le côté scouting, on va chercher plein de joueurs intelligents, on le connaît aussi. Et effectivement, sur le terrain aussi, je trouve qu'on a, a un style de jeu qui est développé, qui est, qui est assez particulier, avec beaucoup de rythme, avec beaucoup de, de vitesse et surtout beaucoup de... On parlait de, des analytics tout à l'heure. C'est une équipe qui clairement va chercher et a confiance des, des analytics et fait tout, met tout en place pour aller chercher ça. Quoi. Euh, notamment en termes... De... De tir au panier, ils sont deuxièmes, je crois. De Tirs tout au panier, mais surtout, en termes de drive, ils sont premiers de l'NBA de manière outrageuse. Enfin, ils sont premiers avec 65 drives par match. Euh, et Tchê a beaucoup de, de choses à voir oui, là-dedans. <rire> Exactement. Donc, 65 par match. Euh, New York, qui est deuxième, est à 55. Euh, et après, c'est 55. Le troisième, 53, 52. Bref, il y a un écart qui est colossal entre le Thunder et le reste de la NBA. Et... Cette stat des drives illustre bien ce, ce style de jeu quand on les voit extrêmement rythmés, euh, des systèmes de jeu finalement très simples mais très bien exécutés, je crois que c'est aussi ça le secret, c'est l'exécution qui est assez parfaite de tous ces systèmes de jeu. Euh, ce qui, le fait d'avoir autant de jeunes joueurs, ça aide aussi. Hein, euh, c'est plus facile d'apprendre à des jeunes joueurs, de modeler des jeunes joueurs que d'intégrer de, des vétérans, on va dire. Mais bref, on a, on a une attaque qui, qui est vraiment très très bonne et même déjà une défense aussi qui, euh, qui a tous les concepts actuels de « on va boucher l'espace à l'intérieur, on
0: protège le panier, etc.
1: » Et je crois que la défense est oui.
0: top 10 aussi, déjà. Mais oui, alors, mais moi, c'est ça qui... Euh, en fait, déjà l'an dernier, la défense d'Okesy, de, de à la fin de la saison, avait montré des, des, vraiment des très belles choses. Et quelque part, euh, déjà, j'enlève rien. C'était déjà très surprenant. Moi, j'avais été très surpris par ça. Ils avaient fini la saison, sur les, dernières, les derniers mois de la saison, ils avaient terminé 8e, je crois, meilleure défense de la Ligue, ce qui était assez incroyable. Quand tu regardes le personnel qui est sur le terrain, notamment la jeunesse qui est sur le terrain... Moi, ce qui me surprend le plus maintenant tout de suite, c'est qu'ils ont réussi à garder ce niveau défensif, qui est tout à fait, qui est tout à fait bon, et qu'aujourd'hui, offensivement, ils sont en train de récolter des, les fruits de, de, de leur labeur. Ils ont trouvé des solutions, ils ont trouvé leur... Comme tu dis, on voit bien qu'il y, y a quelque chose qui tient des analytics où ils savent où aller chercher leur, leur attaque, ils savent générer des points. Ils savent comment le faire, euh, soit en utilisant leur star, enfin Check it just Alexander, soit en, 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 en combinant collectivement sur le terrain des, des, des systèmes de jeu qui sont extrêmement, euh, extrêmement pertinents. J'adore regarder cette équipe jouer, alors que voilà, euh, c'était pas forcément euh, parti en début de saison. Tu te dis tiens, Thunder, je le mets, je oui. le mets dans mon programme télé, tu vois. Et voilà, leur probité offensive me C est, c est, je, je trouve que c'est le plus surprenant pour moi. Vraiment. Et Là où moi je, je suis vraiment très chaud et
1: très, très impressionné, c'est que la tactique en elle-même et tout les, le côté schéma de jeu de, de Marc Dignot, et moi je suis très impressionné. Euh, mais surtout, ce qui est génial, c'est qu'on a une, une stratégie à l'échelle de la franchise qui est plus globale. Et oui. par là, je veux dire qu'il y a une vraie philosophie qui est mise en place à travers le recrutement et le scouting euh, mmh. qui va chercher des joueurs qui vont s'intégrer là-dedans et c'est peut-être ça aussi une partie de, de la révolution pour moi, ou la mini-révolution c'est qu'on est sur un, un style de jeu de partage de balles et de rythme voilà très classique, mais avec des joueurs qui sont tous, pour moi, qui remplissent ce, ce, cette même philosophie c'est l'objectif, c'est d'avoir des joueurs qui sont dans l'adaptabilité en mouvement et c'est vraiment fondamental pour moi euh, cette notion de, on ne va pas juste chercher des bons joueurs, il y a aussi un certain profil qui est euh, comment est-ce que tu te comportes dans l'espace à la fois en attaque et en défense, c'est-à-dire en attaque il faut que tu sois un bon passeur, que tu saches dribbler que tu saches shooter, vraiment adaptabilité en mouvement de ce côté-là, et puis pareil en défense aussi, euh, c'est pas juste on prend des défenseurs qui sont bons euh, face au ballon, il y a un côté très intelligent de jeu, et là je pense qu'on partage le même amour euh, de, de Jalen Williams toi et moi, ouais, mais, euh, mais non, mais c'est complètement ça, et moi il y, y avait un trade qui m'avait un peu que je retiens un peu, alors que c'est un trade mmh. mineur mais il y a deux ans, je crois, ils avaient, fait, ils avaient envoyé euh, Amidou Diallo contre oui. euh, Zvi, euh, Zvi Mihailouk oui, oui. Euh, à l'époque. Et qui peut paraître un trade totalement euh, anecdotique, mais pour moi, ça illustrait parfaitement cette philosophie de Amidou Diallo, euh, excellent athlète, euh, qui a un peu du mal à développer les skills, mais excellent athlète et qui fait des choses en, à Détroit. Mais il n'entrait pas totalement dans ce système de jeu qu'on voulait faire, d'intelligence de, de jeu, de jeu dans l'espace, de passing, de, de défense collective. Et on va plutôt tenter le coup avec euh, Zvi euh, Mihailouk. Euh, mmh. bon, qui du coup n'a rien donné hein, mais ça illustre bien ce truc de on ne veut pas juste des bons joueurs on veut aussi des joueurs qui collent parfaitement à la tactique euh, qu'est en train de mettre en place le coach et c'est là-dessus où le projet est très intéressant parce que euh, bon tu as des Chez Gilles-Alexander tout le monde connaît euh, Chet Holmgren va revenir bien sûr en dans la protection du panier le switch etc mais même Josh Giddy euh, en termes de, 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 déf de défense mais surtout le passing l'intelligence de jeu Kenrich Williams euh, Jalen Williams finalement voilà c'est vraiment que des joueurs qui savent faire un truc et pour moi c'est cette notion d'adaptabilité de, des deux côtés du terrain
0: ouais, Le projet d'OKSI de, de est probablement un des trucs les plus fascinants euh, qui ont ouais. été donnés de voir en termes de reconstruction Je, je, je suis content que tu aies cité saminki aussi au Sixers parce que pour moi ça, on est dans, dans, le même, dans le même délire en termes de, de fascination, oui. en tout cas moi, de mon point de vue à moi, hein, c'est comme ça que je le vis, en termes de fascination j'ai hâte de voir ce Comment ça me prestille avec le trésor de guerre qu'il a en termes de pique Je, suis, je reste complètement dégoûté qu'on ne verra pas Chetum Gren cette saison avec cette équipe, au moins. J'aurais bien aimé le voir sur les deux derniers mois. Tu vois. Même si je pense qu'ils n'auraient pas parié. La, enfin, ils ne l'auraient pas, euh, pas mis dans cette situation-là. C'est vraiment dégueulasse de lui faire ça quelque part. Euh, mais je, je, je... c'est une équipe, je pense, sur les deux, trois prochaines saisons-là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner et quelle décision va, va prendre Sam Presti. Quel transfert il va capable. J'ai hâte de voir quel transfert il va nous sortir avec oui. ses, les pics de draft dont il a qu'il a à sa disposition. Parce que clairement, oui. il y a un moment, euh, si on continue comme ça, la, la, les prochaines drafts, ça va être euh, OKC qui prend les 15 premiers <rire> les 15 premiers pics de draft.
1: Mais non, mais justement, c'est là où faut avoir conscience aussi que ce tous ces pics de draft récupérés, ils ont plus de valeur en tant qu'asset à échanger oui, qu'en tant que futur joueur. L'objectif n'est pas de drafter plein de joueurs. L'objectif, je pense, c'est que, tu vois, ils vont récupérer Chatham Grain la saison prochaine, un effectif qui est déjà compétitif, des judges guidés, des loups Dort, des, des comme ça qui, qui se sont développés. Ils vont les signer un gros free agent et, en tout cas, ils ont la possibilité de faire à la fois gros free agent, euh, free agent vétéran compétent, et d'un coup, tu balances 5 pics pour aller chercher une star. Euh, c'est ça. Et du coup, du jour au lendemain, ça se trouve, 2024, on va peut-être parler d'une équipe qui va être top 4 de sa conférence, à jouer gros. Je dis n'importe quoi, mais imagine, ils vont chercher Kevin Durant et ils signent des role players de luxe à la Free Agency. Voilà, d'un coup, ça peut aller très très vite cette reconstruction parce mmh. qu'il y a à la fois ce côté développement tactique qui a été fait, les jeunes progressent et en plus, tous ces assets pour en faire quelque chose. Oui, ça, va être, ça, ça peut démarrer
0: très très vite quoi, finalement. Et tu sais quoi Tout à l'heure, je parlais des Clippers. On va terminer là-dessus, ce sera le dernier mot, tu, 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 tu réponds à ça vite fait et après c'est terminé, je te laisse tranquille, promis. <rire> euh, ce qui je trouve dingue, c'est que potentiellement, le tra ce transfert de Paul George, entre Paul George et Che Gildjews Alexander, aujourd'hui, le Thunder est positionné pour être le, le grand vainqueur de ce transfert, ce qui à l'époque oui. n'était pas du tout évident. On sait très bien pourquoi les, Clip pourquoi les Clippers ont fait ce transfert. Ils étaient obligés parce que c'était la condition sine qua non de faire, pour faire venir Kawhi. Et ils ont payé le prix, non pas pour Paul George, mais pour faire en sorte que Kawhi vienne chez eux et que euh, ben Paul George aussi. Mm. Il y a ça. Et quelque part, ils n'avaient pas trop le choix et Sam Presti a totalement utilisé son le, 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 tout le levier, toute la force de son levier pour, 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 pour presser comme un citron tout ce qu'il pouvait. Mais je trouve ça génial que dans quelques années, potentiellement, on regardera en arrière et on se dira « waouh ». Contrairement oui. aux Lakers, par exemple, qui, eux, ont, ont remporté un titre, quoi qu'on en dise, quoi qu'il se passe, ils ont tout donné pour Anthony Davis, ils ont remporté leur titre. Un titre dans ouais. la bulle, on s'en ouais, fiche. Ouais. Dans les livres d'histoire, on, on, on aura potentiellement oublié ça à un moment ou à un autre. Mais les, les Clippers, non, pas du tout.
1: Et je crois que la leçon aussi de ce trade-là, et je pense que pas mal d'équipes ferait bien de, de, de la retenir, c'est que euh, trader une superstar c'est jamais trop tôt, mais c'est parfois trop tard. Et ouais. le timing de, de ce trade de Casey, il est fabuleux parce que, en tout cas, dans la, dans la façon dont est construit la ligue, euh, la free agency, la draft, etc., euh, tu ne peux être compétitif que quand tu as une superstar. Euh, voilà ce genre de, de, de règles qui est en place. Le fait est que c'est parfait parce que ils ont tiré un maximum de valeur de, de leur superstar. Ils n'ont pas attendu pour le faire. Et ça, c'est l'erreur que font pas mal d'équipes de, de vouloir faire marcher le mariage, de vouloir essayer de maximum. Et, et au final, tu finis par échanger ta, ta, ta star ou ta superstar un peu trop tard. Et, enfin bref, Eux, c'était vraiment le modèle de... Bon, ok, ils veulent partir. On les échange maintenant. On fait un cash-out <rire> monumental. Et voilà, on est 3-4 ans après, même pas. Et ça peut repartir directement très très fort. Quoi. Et pour moi, c'est un peu la leçon. Et je... Je sais pas, je ziote un peu Portland avec Lillard. Ils essayent au maximum, ils vont toujours faire au maximum d'aller de, de, au bout du cycle. Je me demande si la meilleure manière pour Portland d'être compétitif dans 5 ans, c'est pas, pas de faire ça, quoi, c'est pas de, de faire un échange. Et tu vois, on, on peut retomber sur Sam Inky aussi, boucler la boucle. Sam Inky avait fait ça, également. Il récupère une équipe qui était moyenne des, des Sixers. Il fait tout péter parce qu'il dit, mais la manière la plus rapide d'être compétitif, c'est on fait tout péter, on tente au maximum, et on repart comme ça. Quoi.
0: Il y a une autre école en NBA. Il y a aussi l'image. Le, 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 et si Portland faisait ça à Damien Lillard, que ce soit oui, au oui. niveau de la fine base des, des Blazers et de l'image euh, qu'il qu renvoie aux autres superstars de la ligue, tu peux pas, tu peux, je pense pas, c'est difficile de prôner la... C'est vrai, oui, c'est vrai. Le on est ensemble, c'est toi, toi et nous, et puis ensuite le virer comme un malpropre c'est mmh. compliqué mais ça sera une autre discussion, merci beaucoup euh, Guillaume bah, là. merci beaucoup à toi pour l'invitation bah, c'était cool c'était vraiment, euh, vraiment euh, ce que j'espérais, merci et j'espère que tu reviendras à plus à plus, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner d'ici là, passez une bonne fin de journée, un bon week-end et à la semaine prochaine, à ciao, bye, bye.